0: O 8 mesiacov sa mocenské pomery v našej vlasti budú meniť. Tento fakt vyvoláva na politickej scéne pohyby, ktoré sa týkajú aj KDH. O tom, čo kresťanskí demokrati urobia preto, aby sa po 7 rokoch dostali do Národnej rady, sa budem baviť s predsedom kresťansko-demokratického hnutia, pánom Milanom Majerským. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán predseda, jednoduchá otázka úplne na úvod. Čo sa zmenilo z KDH v tom vašom vnímaní za tie ostatné 3 roky, odkedy ste predsedom, aby to KDH dalo? aby sa dostalo do Národnej rady?
1: Tak vediem KDH dva a pol roka a myslím si, že KDH sa naozaj zmenilo. KDH je nové KDH, personálne obmenené. Za posledný rok, iba za posledný rok, prišlo do KDH cez elektronickú prihlášku 171 nových ľudí, ktorí predtým neboli v žiadnej politickej strane. Mňa to veľmi teší. O KDH je záujem, a svedčia o tom aj posledné dni, keď o nás prejavujú záujem nielen médiá, ale predovšetkým politické strany. Volajú nás za rokovací stôl. A KDH je takým KDH, aké začínalo byť, čo sa týka sily odbornosti. Máme odborné skupiny, ktoré pracujú v rámci konzília, Tieto skupiny pripravujú rôzne legislatívne návrhy. Pripravujú návrhy riešenia problematiky, ktorá v aktuálnom čase na Slovensku je. A v krátkom čase samozrejme predstavíme ďalších odborníkov na jednotlivé témy. Už teraz v útorok predstavíme odborníka na zdravotníctvo
0: a postupne budeme pokračovať ďalej. Pýtam sa aj preto, lebo keď sa pozrieme striktne len na čísla, napríklad od agentúry AKO, tak tá situácia sa až tak veľmi nezmenila, keď sa pozrieme na september 2018 7,6%, maj 2019 6,6%. A potom jún 2022, 7,3% a január 2023, 6,2%. Tam sa nezdá, že tam je nejaký zásadný posun, a to asi veľakrát počúvate aj od uh, rôznych komentátorov, aj od novinárov, že ma povedia, že KDH má podobné preferencie, ako to bolo v tých ostatných rokoch, keď sa tesne nedostalo do parlamentu. A teraz je to rovnaké. Zdá sa teda, že... Znova by mohol platiť ten vzorec. Máme preferencie, ktoré sú okolo 6,5 až 7 a znova to KDH nedá. Neobávate sa tohto scenára, vidiac tie čísla?
1: Ja si myslím, že odvtedy sa zmenila aj doba. Jednak keď som preberal KDH, politológovia, komentátori, politickí komentátori nám predpovedali 3,5 a postupný zánik KDH a my sme mali naozaj naberaných vtedy 3,5 Dnes to je okolo tých 7, ako hovoríte. Ale KDH je iné práve tým personálnym nasadením, odbornými skupinami. Funguje konzilium, ktoré má ľudí, ktorí dávajú výstupy, pravidelne komunikujú. A čo je dôležité, my sme vyhrali jedny dôležité voľby. Boli to regionálne a komunálne, ktoré boli na jeseň minulého roku. A ja osobne som mal veľmi ťažký súboj. Mal som silného protikandidáta, ktorého podporoval smer a hlas a predsa sa mi podarilo zvýťaziť. Jednak preto, že to KDH cíti silu, má za sebou starostov, primátorov. Veď ktorá politická strana môže povedať, že má 250 starostov, ktorá politická strana môže povedať, že má okolo 2400 poslancov mestských obecných zastupiteľstiev. Tam je naša sila a práve preto si veríme. Títo ľudia sú v teréne, poznajú problémy bežného občana. Na Slovensku. Vieme, aj ja vôbec nechcem dehonestovať Bratislavu, Bratislavu mám rád, ale Slovensko nie je iba Bratislava. Slovensko sú predovšetkým regióny a títo ľudia tvoria Slovensko. Títo ľudia e, vedia, aké
0: majú problémy a KDH je pri nich. A KDH chce riešiť tieto problémy. Ja sa naozaj nechcem točiť okolo jednej otázky, ale poslednýkrát sa ešte k tomu vrátim. Mne sa totiž to zdá aj na základe tej mojej osobnej skúsenosti, že sila v tých regiónoch bola aj v tých predošlých obdobiach. Aj tie župné voľby pred niekoľkými rokmi ste vyhrali ešte, tuším, celkom jednoznačne v tej danej chvíli. A napriek tomu sa kresťansko-demokratické hnutie nedostalo do toho parlamentu. Z toho by skeptik mohol povedať, že tá sila v tých regiónoch ešte nestačí na to, aby sa KDH dostalo do parlamentu. Preto sa opäť pýtam, že či sa aj vidiať z tie čísla, ktoré sa pohybujú na rovnakej úrovni, keď vezmeme 4 roky dozadu, okolo tých 6-7%, či naozaj sa neobávate, že je to tak veľmi tesne nahrané a musíme spraviť nevyhnutné niečo, aby sme to zvládli no. Tu už
1: vidíte možno aj tie posledné dni O KDH je zaujem. A som to povedal aj v úvode. O KDH zaujem aj tým, že máme debaty s jednotlivými politickými stranami, máme debaty s jednotlivými politikmi a do KDH prichádzajú osobnosti. Ja som presvedčený, že keď spolu v spolupráci s týmito ľuďmi, respektíve možno časom aj politickými subjektami, uvidíme, či tieto politické subjekty príjmu nejakú ponuku a budú na našej kandidátke, alebo nie, ale momentálne sme v diskusii, aj keď aktuálne nastavenie je, že KDA ide samostatne. A tam sa ukáže sila KDH Pripravíme dobrý, kvalitný program. Ja som o tom presvedčený, že politickú stranu má tvoriť aj členská základňa, aj program, a toto bude pripravené pre riešenie problémov na Slovensku. Takže a, nevníme, a práve preto si verím, že KDA sa do parlamentu dostane a dal by pán Boh, aby sme boli aj súčasťou vlády, nielen v parlamente.
0: Opýtam sa ešte túto večer. Ne, nevnímate teda tú situáciu tak, že my musíme nevyhnutne sa spojiť s nejakým subjektom na to, aby sme to zvládli. Ne, nevnímate to vo vnútri v KDA takto. Hovoríte si sebavedomo, že bolo by to možno fajn spojiť sa s niekým, ak to bude dávať zmysel, ale nie je to nevyhnutná cesta, pod ktorou musíme ísť na to, aby sme to zvládli. Tak to je?
1: Zopakujem ešte raz. A toto platí, dvere do KDH sú otvorené, preto komunikujeme s rôznymi politikmi, s rôznymi osobnostiami a mnohí sa chcú spojiť, mnohí chcú prísť do KDH. Kým to nebude ale uzavreté a naozaj podaná ruka, respektíve podpísaná nejaká dohoda po prípade schválenie celoslovenskej rady, že tento človek bude na kandidátke KDH, dovtedy by som možno predbehol celú situáciu a mohlo by sa to zvrátiť. Ale tieto debaty predbe- prebiehajú. A verím, že to tak aj
0: bude. Ja som sa nepýtal teraz na jednotlivú celú, tam, no, tam môžete individuálne oslovať rôzne osobnosti, skôr na strany a nejaké spojnictva na tejto úrovni, ale poďme k tomu už konkrétnejšie, lebo však tých strán zase nie je tak veľa, vieme si to rýchlo prejsť. Tak zdalo sa, že, zdá sa, že spojnictvo s pánom Hegerom, ktorému ste aj verejne ponúkli druhé miesto na kandidátke, je v tejto chvíli passe aj podľa našich zdrojov, myslím, že aj vy to tak vnímate, sa zdá, že pán Hecker sa rozhodol, že nepôjde z KDH, že pôjde do nejakého vlastného subjektu nejakým spôsobom a, a vystavia, vystavia iný tím, ktorý nepôjde, nepôjde teda na kandidátke KDH. V čom bol podľa vás problém tohto, že ste mu ponúkli z jeho hľadiska, že nízke miesto, že on chcel jednotku na kandidátke alebo pretože on tam má tím, ktorý by sa úplne nehodil do KDH, napríklad pán Nať, ktorý je taký stredovo liberálnejší typ človeka?
1: My sme sa bavili s pánom premiérom vylúčne o jeho mene, aj keď okrajovo spomenul aj ďalšie iné mena, ale pre nás bolo kľúčové hlavne jeho meno. Keď naznačil na pohrebe Vladimíra Krčmeria, že chce sa rozprávať aj s KDH, tak my sme reagovali pozitívne. Myslím si, že je rozumné a slušné baviť sa s politickým partnerom, a to je jedno, či už ide o konkurenta, alebo dokonca protivníka. A, a tú slušnosť sme prejavili tým, že sme si sadli za rokovací stôl. On nikdy nepovedal, ty, že
0: mám tu tým ľudí, s ktorými som chcel ísť. Zo, zo, to začiatku, no, zo
1: začiatku to nebolo o týme ľudí, až neskôr v ďalšej debate bolo pripomenuté, e, boli pripomenuté nejaké mena. Pre nás je ale kľúčové, že my sme tu otvorenú ruku ukázali, ten záujem sme prejavili. A ako sa rozhodne v definitívnom momente pán premiér je už na ňom. Tie dvere do KDH sú otvorené. Samozrejme, a ten akcent by som chcel dať na ten moment, že u nás rozhoduje o kandidačnej liste nie predseda, sme riadnou politickou stranou so štruktúrami, u nás rozhoduje o kandidačnej listine celoslovenská rada. A ja som presvedčený, že aj táto rada, ktorá má aj radiť, nie len hlasovať a dviať ruky, nám poradí
0: veľmi modro a dobre. Pán Natovič povedal, že to bolo ponižujúce, teda že kadeh chýba pokora takto to povedal, aby som to správne parafrázal. No, povedal, že sme pišní. No. Áno, že ste, že ste mu dali ponúkli len druhé miesto na kandidátke. Čo vy na to?
1: Nebola to pišná ponuka, veď keď by som mal pripomenúť pánovi Matovičovi, tak my sme dali o 141 miest lepšiu ponuku pánovi Hegerovi, ako ju mal naposledy v Oľano. Naposledy v Oľano bol na 142. mieste. Ten, rozumiem, dali...
0: problém, no to je trošku Áno. iný typ filozofie tej kandidátky.
1: A teraz, keď niekto hovorí o pišnej ponuke, prečo je Eduard Heger v oľano dvojka? V čom je naša ponuka pišná? Pri plnej slušnosti, pokore a aj pri vážení si politického subjekta a naozaj aj pána Matoviča, už pri tom všetkom, čo bolo za posledné tri roky, naša ponuka nie je pišná. To bola ponuka. Eduard Heger povedal, že uvažuje nad odchodom z Olano. Otázka by skôr bola na pána Matoviča. Prečo odchádza Eduard Teger z Olano?
0: Jasné, pán pýtam sa teraz vás, lebo keď sa aj v zákulisí rozprávam s ľuďmi, ktorí poznajú to, ako uvažuje Eduard Peker v tejto chvíli, tak im sa tá ponuka od KDH nezdala byť dostatočne dobrá. A keď sa na to pozrieme naozaj čisto realisticky, on mal okolo seba ľudí, ktorí mali záujem odísť z Olano s ním. A keď ste sa... Vy teda uvažovali aj o tých možných ľuďoch, tak ste povedali, že dobre, pána Hegra, chceme, naši voliči aj naša členská základňa by ho prijala, ale s tými ostatnými niektorým môže byť problém. Tak to ste uvažovali? Kresťansko-demokratické hnutie chce byť prvou a jasnou voľbou
1: pre kresťanského a konzervatívneho voliča. Kata, čo to znamená toto, v tomto prípade? V tomto prípade, ak by tam boli nejakí ľudia, ktorí sú spojení možno s niečím liberálnym a náš volič, ktorý... Častokrát naozaj chce byť precízny a vraví, bude to KDH kresťanské, bude konzervatívne. Ak také nebude, lebo tento človek mi tam vadí, tak nedám to tomu KDH. Preto by sme chceli priniesť jasnú a zreteľnú a prvú voľbu pre kresťanov.
0: Preto ste v tomto opatrní. A preto sme opatrní. Bola my... tam aj diskusia s pánom Hegerom o tom, že, nejaká, že by tam bolo splinutie nejakej jeho platformy už v tých záverečných fázach diskusí.
1: Uh,
0: až, tak sme,
1: až tak ďaleko sme sa nedostali.
0: Je to vo vašej hlave teraz tak, že to je definitívne uzavreté? Uh,
1: to neviem. My sme sa v konec koncov bavili s panom Hagerom telefonicky, uh, myslím, že včera a naposledy osobne v sobotu, cez
0: víkend. Takže nie je to vo vašej hlave definitívne uzavreté?
1: Nie je to definitívne uzavreté.
0: Ale prikláňujem sa k tomu, že toto je pase. Uvidíme. Čas ukáže. Dobre. Poďme ďalej. Uh, Modrá koalícia. Mikuláša Dzurindu. Mikuláš Dzurinda sa po dlhých rokoch vracia na politickú scénu. Neviem, či ste videli túto tlačovku, ale bol tam taký silný závan starých politických čias. Tam sa zdá, že z vašej strany je tam presne podobný problém, aký sa opísal aj... Sú tam dva problémy. Jeden je taký, že sú tam ľudia, ktorí sú určite stredovo-liberálnejšie založení a poličí KDH by ich mohli vnímať negatívne. Pán Miroslav Kolár napríklad. A druhý problém sa zdá, že skúsenosť KDH s Mikulášom tento rozhovor natáčame vo štvrtok po obede. O pár hodín máte rokovanie s pánom Zurindom. Tak tieto rokovania to sú už len také formality, že zo slušnosti sa idete rozprávať alebo tam stále nejaká nádej, že k nejakému typu spojenectva príde. Lebo z toho všetkého, čo som doteraz od vás počul, sa zdá, že to je vysoko nepravdepodobné. Nejaké spojenie s pánom Zurindom.
1: Áno, je to vysoko nepravdepodobné a jednak preto, že zatiaľ pán Zurinda nepredstavil témy. Predstavil zopár ľudí, ktorí... Mne nič nehovoria, tie mena, ktoré tam stáli, zo pár ľudí som poznal, to je pravda. Nepredstavil témy, čo je pre nás kľúčové. Ale vždy pre mňa evokuje projekt Modrej koalície niečo také, ako keby vznikol nejaký mačkopes. Ak na zo pár som zaregistroval, že chce otvoriť kandidáčnu listinu aj pre Progresívne Slovensko, slobodu a Solidaritu, stranu spolu. Že by
0: to chcel všetko spojiť. A všetko spojiť na jednu
1: kandidátku. Tak ja som sa z toho zdesil, zrozil a povedal som si, tak toto určite nechceme. Veď niečo také sme tu mali teraz. Na kandidátke OĽANO bola zmena z dola, kresťanská únia, nová a samotné OĽANO, ktoré nevydržalo, dokonca mali ústavnú väčšinu, ktoré nevydržalo ani jedno volebné obdobie. Dnes už v podstate sú v menšine, Prišli aj o parlamentnú väčšinu, prišli o ústavnú väčšinu a tak široko názorové veľké pole si myslím, že skôr alebo neskôr sa zrúti ako babilonská väža. Na druhej strane
0: pán Zurinda hovorí a je to zaujímavá myšlienka. že ak umiernení konzervatívci nebudú spolupracovať s liberálmi, tak s touto krajinkou je amen. Aby som ho citoval, s týmto citátom súhlasíte? No tak našťastie
1: neurčuje Mikoláš Zurinda, kedy bude so Slovenskom amen. Ale... Súhlasím v jednej veci a s jedným, že KDH si môže sadnúť s Mikolašom Dzurindom za stôl, pokojne po voľbách. Tam
0: bude priestor na to, aby
1: sa pripravovala koaličná zmluva, ak budeme úspešní samozrejme, ak bude úspešný on.
0: Spolupráca nevyhnutne neznamená ísť na jednej kandidátke do Volib. To a teraz ste povieť.
1: povedali záver mojej vety, ale to neznamená, že musíme byť nevyhnutne na jednej kandidáčnej listine. Ale debaty budeme mať dnes večer. Áno, máte správne informácie. Dnes večer sa stretneme. Predtým máme sedenie predsedníctva. Určite príjmeme také rozhodnutie, aby bolo múdre a s tým pôjdeme na rokovania.
0: Mne to z toho čo všetkého, čo hovoríte, aj v prípade pána Hegera, teraz aj v prípade pána Zurindu, ešte silnejšie, sa zdá, že tieto rokovania sú možno dobré na takú budúcu spoluprácu, ale asi nie na spoločnú kandidátku alebo nejakú predvolebnú koalíciu. Však opravte, ak sa mýlim, ale toto z toho všetkého vyplýva, čo dáte hovoríte. No,
1: pre nás je teraz dôležité, aby sme pripravili dobrý kvalitný program. Program sa nedá postaviť iba na nejakých štyroch riadkoch. Niektoré politické strany totiž takto chodia do, volebne, do volieb. KDH malo vždy vyhodnotený program ako v prvej trojke, lebo naozaj ho pripravovali odborníci. A keď sa nám podarí dostať do parlamentu a byť aj vo vláde, tak budeme ho môcť realizovať. A nebudeme tam dávať iba politických nominantov, aby realizovali tento program. Budeme tam dávať naozaj vynikajúcich a skvelých odborníkov, ktorí majú skúsenosti a nebudú spôsobovať tejto krajine, krajine chaos. Pre nás je dôležité, aby pripnesli seriózne riešenia na to, aby človek si ani nemusel povedať, že zapnem si večer správy a vyvalí sa na mňa všetko to nešťastie na Slovensku, čo sa tu robí v Parlament, vláda, dopravné nehody a tak ďalej.
0: Rozumiem, k tým jednotlivým osobnostiam sa dostaneme, lebo to je jeden z ďalších scenárov, ako si vylepšiť tú pozíciu do volieb. Ale ešte tu máme dve, dva subjekty, ktoré sa uchádzali možno o nejakú spoluprácu s KDH. Prvým je subjekt strana, strana za ľudí, pani Remišovej. Ona dokonca iniciovala to vaše stretnutie s pánom Hegerom, mali ste také spoločné stretnutie, ale tu sa zdá tiež, že to je nejakým spôsobom uzavreté. Že tam nejaká spolupráca, to je strana, tam evidentne by sa nedali vybrať nejaké osobnosti, ale ísť platforme spoločnej kandidátky zo so stranou za ľudí. Na čom to padlo? Nie, to je ešte definitívne uzavreté, ale ako vnímam
1: nálady predsedníctva a členské základne, musím povedať, že členská základne ani predsedníctvo nie je naklonené tomu, aby vznikla napríklad, a teraz budem trošku možno kresliť na stenu takú, taký model, aby vzniklo niečo také ako KDH za ľudí. Takže s tým určite...
0: Čo by sa inak nedalo spraviť, keďže to je samostatná strana. Presne správa. tak. Nemohli presne by tak. odísť ľudia jednotliví na kandidátku.
1: Takže členská základňa a predsedníctvo nie je tomu Takže v krátkej dobe zrejme asi v tomto duchu tie debaty ukončíme. Rozumiem.
0: Posledná vec, Kresťanská únia. Tam sa zdá, že z toho hodnotového hľadiska sú to dokonca ľudia, ktorí boli spojení z KDH celé roky, niektorí z nich. Myslím Annu Zábrsku napríklad. Ale aj ľudia ako pán Škrpek alebo Vašečka, však pán Vašečka kandidoval na predsa do KDH, nedopadlo sa dobre, potom odišiel, prihlásil sa do KDH, prehral voľby, odišiel, Čomu niektorí ľudia v KDH nedovedia doteraz zabudnúť, takýto ťah. Ale sú to určite ľudia, ktorí v tom kresťansko-konzervatívnom prostredí sú bez pochyby vnímaní, že sú z ich prostredia. Ja myslím, že volič KDH by vôbec nemali problém s týmito ľuďmi, v zásade, z hľadiska ich hodnotového sveta. A vy ste povedali v súkromnej televízii pred niekoľkými že prebiehajú nejaké rozhovory. My sme si to trošku zisťovali, že aké rozhovory prebehli medzi kresťanskou úniou a vami. Aj pani Záborská dnes pre iné médium povedala, že žiadne rokovania neprebehli. Pokiaľ ja viem, tak sa na individuálnej úrovni niektorí ľudia rozprávali, neformálne. Ale to nie sú formálne rozhovory. Napriek tomu, že som od KU počul, že by sa s vami chceli oficiálne rozprávať o možnej spolupráci. Tak ako to je? Rozprávate to sa tak... Máte záujem o spoluprácu s Kresťanskou úniou?
1: Je to presne tak, ako som to povedal. Kresťansko-demokratické hnutie, či už v mojej osobe, alebo v osobe niektorých členov predsedníctva, alebo členov, vedie individuálne rozhovory s niektorými členmi KAU. Ja osobne som nerokoval s pani Záborskou, o tom, čo
0: bude ďalej. Prečo sa o Zatiaľ Však Zatiaľ to sme, sú také rozhodnutie pivé, ktoré sa ani neoplatí spomínať v médiách. Nie?
1: No, viete, niekedy sondujete prostredie, niekedy chcete zistiť, že či vôbec tam je nejaká nádej, či už na jednotlivcov alebo na celok. Jednotlivci majú záujem. Jednotlivci majú záujem a povedali ste to aj vy, ale z môjho pohľadu celá Kresťanská únia nebude chcieť byť na kandidátke KDH. Prečo? Uh, myslím si, že sú tam osobné animozity s niektorými ľuďmi, ktorí sú v KDH.
0: Nechcete hlavne pani Záborsku a pána Vašečku alebo ešte niečo iné?
1: Uh, nechcem byť konkrétny. Ja si myslím, že tam bude to, ale... A na tom sa to bude lámať. Tiež by, tiež by som ja zase na druhej strane nelámal palicu. Uh, ja kľudne budem rád, keď sa stretneme na oficiálnej úrovni vedenie KDH a vedenie KU. Uh, uvidíme, čo bude ďalej.
0: Realistickejší scenár, že budete možno individuálne rokovať s niektorými ľuďmi, ktorí by chceli byť na kandidátke KDH z Kresťanskej Tak toto máme čítať?
1: Je to dosť možné, ale nevylučujem ani tú prvú variantu. Že pôjdete spolu? Nevylučujem to, lebo oficiálne rokovania ešte neboli. A budú teda? Ja by som bol veľmi rád, aby sme si vyčistili stôl a mali jasno, že kto s kým chce byť, respektíve nechce byť.
0: Dobre. Posledná vec k týmto potenciálnym je je taká negatívna, že KDH tu evidentne vyrastá konkurencia. Keď sa len pozrieme na... Áno, je to prieskum agentúry Ipsos Predienník N, ktorý ukazuje potenciál tých nových strán, ktoré vznikli modrá koalícia a vzniknú asi pána Hegera. A tam, tam je prienik s voličmi KDH dosť veľký. Napríklad, keby pán Heger založil stranu, tak áno, berme to s rezervou, že to je prieskum potenciálu tej strany, tam sa to veľmi výrazne môže meniť. Ale 69% voličov KDH by si vedelo predstaviť, že volí aj stranu pána Hegera. Samostatnú stranu pána Hegera. 50% voličov KDH si by predstaviť, že by volilo stranu Mikuláša Dzurindu. No a keď vezmeme už len tieto dva fakty, že voli, vaši voliči zvažujú voliť aj tieto strany, ktoré teraz prídu na trh, tak sa zdá, že, že tam sa zvyšuje riziko, že len keď sa tých pár tisíc hlasov, len pár tisíc odčerpa od KDA, tak znova hrozí to, že sa nedostanete do Národnej rady. Vy si uvedomujete túto situáciu?
1: Každý politik by si mal uvedovať, je vážna situácia. Keď sa bavíme o Mikolašovi Zurindovi, naši voliči sú dosť dôslední. Nikdy si nepozrují iba lídra, vždy si pozrú, kto je každý vedľa pána Zurindu. Keď si pozrú pána Hegera, Nikdy si nepozrujú iba pana Hegera, vždy si pozrú, kto je vedľa pana Hegera. A ja si myslím, že na tom bude stať aj rozhodnutie kresťanského, konzervatívneho voliča. Ja som v komunikácii s bežnými ľuďmi. Nie som v komunikácii iba s potenciálnymi e, možno politickými súputníkmi, alebo možno niečím takým. A tí bežní ľudia nám povedia, že oni chcú mať jasnú voľbu. Oni sa nechcú rozhodovať medzi polokonzervatívnymi a konzervatívnymi. Oni chcú mať jasnú voľbu pre konzervatívneho kresťanského voliča. Som presvedčený, že KDH takou voľbou
0: je. Pán Merský, ale tu som naozaj, musím opäť opýtať, možno to vaše jadro, to naozaj chce mať takú čistokrvnú konzervatívnu stranu, ale či sa neobávate toho, že práve to jedno percentíčko, pár tisíc ľudí, ktorí sú takí, že nechcú úplne tu, nevadí im, keď to nie je úplne taká jasná voľba, vám nebude chýbať kvôli týmto dvom subjektom?
1: Možno práve tí, ktorí zvažovali, že budú voliť tento subjekt kvôli tým ďalším ľuďom na kandidáčnej listine, či z jednej alebo z druhej strany, ako som povedal, si povie, tak dám to KDH. Predsa len to KDH je jasné, vieme o čom hovorí, má jasne zadeklarovanú pozíciu, má jasne stanovený
0: program a je postavené na poctivých základoch. Môžem túto vašu odpoveď chápať tak, že vy aj vznik hegerovej strany, potenciálne vznik stále neoficiálne, aj vznik modrej koalície neberiete ako možnú konkurenciu pre KDH? Ale vedia jasne,
1: každá jedna konkurenčná strana, ktorá vzniká, je určitým ohrozením,
0: ale na druhej strane
1: môže byť aj veľkou výzvou. Je to veľkou výzvou preto, aby celá naša členská základňa zapracovala, aby sa vložila do kampane. Táto kampaň už nebude v zime, bude v lete, naši ľudia sa budú realizovať, verím, že sa budú realizovať a dáme to v krásnych číslach.
0: Dobre, poďme k tej záverečnej časti. Keď sme teda uvažovali o tom, že ak je tá, to KDH stále tak na toho zvolenia do Národnej rady, aj keď vy určite by ste argumentovali, že 7% v prieskumu je v pohode, je to už bezpečne nad tým, ale ak sa budeme riadiť aj tým trendom z minulosti, že to bolo okolo 6-7% a nestačilo to, tak KDH potrebuje dať čo spraviť. Niečo spraviť, aby, aby zaistilo to miesto v Národnej rade, po 7 rokoch, tak sa zdalo, že s pánom Hegerom je to pase, s pánom Zurindom tiež nepravdepodobné. Pani Ramišovu to ste už priamo vylúčili a Kresťanská únia skôr individuality, ale možno. Tak to, to bol ten výsledok to, tej našej diskusie. Tak potom ďalšia cesta, ako taká môže upevniť svoju pozíciu, je prilákať na svoju kandidátku osobnosti, ktoré nie sú v týchto subjektoch, ktoré sme spomínali, ale osobnosti, ktoré sú rešpektované a ktoré môžu tomu hnutiu ešte pomôcť zvýšiť tú šancu. Tak niečo ste už naznačili, ale... Ako to vyzerá v tomto smere? Akých ľudí priťahujete? Akí ľudia k vám chcú ísť?
1: Tak e, najbližšie budú predstavení dvaja ľudia, e, ktorí budú pokrývať oblasť e, tém, ktoré sú výsostne aku- aktuálne v tejto dobe. Aktuálne jednak preto, že nám hrozí energetická chudoba mnohým, nielen rodinám, ale aj firmám. Zákon o energetickej chudobe stále nebol predstavený. E, okolo nás je vojna. A tam predstavíme jednu silnú osobnosť v krátkej dobe.
0: V bezpečnostných otázkach.
1: A samozrejme aj v bezpečnostných otázkach. V krátkej dobe predstavíme silnú osobnosť v oblasti zdravotníctva, keďže zdravotníctvo je naozaj v zlej situácii. Ja sa častokrát pýtam, že prečo by mal človek na Slovensku čakať na magnetickú rezonanciu dva mesiace a nedalo by sa to vybaviť za dva dní. A preto je aj veľké množstvo úmrtí. Možno sa najkomu zdá, že je nudná, ale politika by mala byť pre bežného občana nudná. Nemusel by čakať, že už si pustím správie a uvidím ten armagedon, čo sa vyvalí. A by
0: príliš nudné na to, aby sa dostal do parlamentu. Áno, je, je
1: no, viete čo, tá politika je vtedy dobrá, ak je nudná. Ak ten človek si povie, že dostanem sa z tej Bratislavy tým autom a zrazu vidím zasnežené končiare retátier a sa motať pomedzi Žilinu a Ružomberok cez tej cesty Strečná a neviem čo. Taká billboardy budú,
0: že volte nás, sme nutní. No, no,
1: vidíte, to je celkom zaujímavé. Možno, že aj áno. Lebo politika by mala byť politika výsledku. A keď tam je výsledok, ten človek nie je stále na sociálnej sieti, na televízii a že čo za táto vláda pre nás pripravila. Pán tak, mňa, mňa je, to, je,
0: je to vašu cestu? najpravdepodobnejšou tože. Nepôjdete teda v nejakých veľkých spojenectvách so všetkými tými stranami a straničkami, ktoré som spomínal, ale budete mať silnejšiu kandidátku vďaka tomu, že tam pozvete nejaké osobnosti.
1: Je to tak, Predstaviť, predstavíme. Samozrejme, zvoláme veľké tlačovky na to, aby médiá sa mohli pýtať aj tých konkrétnych ľudí. Nebudú to iba mená, ktoré povedia som tu, pozrite, idem na kandidátku KDH, budú to ľudia, ktorí predstavia aj riešenia v danej situácii, ako by mala táto vláda naložiť s touto krajinou
0: povedal šéf KDA Milan Majarský. Veľmi pekne ďakujem, že ste
1: prišli do postoje. Ďakujem a ja. A nech sa dali divakom a čitateľom postoja. Ďakujem.